0: Te invitamos a escuchar En Busca de Sentido, un programa dirigido por Bárbara Meca.
1: Buenas noches y bienvenido a tu programa En Busca de Sentido. Esta noche nos vamos a encomendar a Nuestra Señora de Lovén cuya festividad se celebra cada 6 de febrero y está muy vinculada a la universidad de dicha ciudad belga. Y vamos a conocer testimonios de conversión que nos animarán a encontrarnos con Dios. Lo hacemos, como siempre, con alegría a través de una entrevista, el relato de una conversión de la historia y una reflexión final que hoy nos propondrá hablar de la fidelidad. Esta noche juntos descubriremos un poco más cómo la belleza del amor de Dios y de la Virgen viene a cada uno de nosotros y cómo la fidelidad nos regala relaciones personales confiables. Al acabar el programa, la orientación del sentido hacia la voluntad de ser fiel nos habrá acercado un poco más a la armonía de una vida coherente en el tiempo. Saludamos a nuestro equipo en especial a Begoña Vaz, Fran Juárez, Ángela Acedo y Rosa Morina. Y a nuestros queridos oyentes. En la dirección y el micrófono estará contigo en este nuevo programa Esta la que te habla Bárbara Meca. Comenzamos en busca de sentido. Esta noche sentiremos cómo el amor de Dios y de la Virgen vienen a nosotros muchas veces cuando menos lo esperamos. En nuestro espacio Cada Mes de María nos acercamos a Nuestra Señora de Loven, una advocación mariana muy vinculada a la famosa universidad de dicha ciudad belga. En nuestro testimonio de hoy conversaremos con Noemí García Fernández una colaboradora de proyecto de amor conyugal que cambió la idea de divorcio por la de la reconciliación gracias a su participación en dicho proyecto. En nuestra sección A la luz de un testimonio conoceremos la historia de Elizabeth Lesser, una mujer de fe que logró la conversión de su marido ofreciendo los sufrimientos de la enfermedad y muerte que aquella padeció. Cerraremos el programa con La Lucerna, nuestra sección para el punto y final. Una reflexión desde el agradecimiento y la esperanza en Dios en la que hablaremos de la fidelidad.
2: Te invitamos a participar en el programa Contándonos tu testimonio. Puedes escribir al número de WhatsApp 611 770 800 611-770-800 o a la dirección de correo electrónico en buscadesentido arroba .es. Queremos escuchar tu historia de conversión.
1: Esta noche nos encomendamos a Nuestra Señora de Lovén cuya imagen es venerada en la región de Lovén Bélgica, desde el año 1444. Se encuentra especialmente vinculada a la Universidad de Lodén y su festividad se celebra cada 6 de febrero. La imagen de Nuestra Señora de Lodén se venera en la iglesia de San Pedro, de dicha ciudad. Se trata de un edificio majestuoso que, como curiosidad, diremos que es una de las dos universidades. ...únicas iglesias en el mundo que tiene el título especial de Iglesia Magistral. Este título significa que todos sus canónigos deben ser doctores en teología, es decir, magíster, maestros. No en vano, la iglesia se encuentra en el Centro Universitario de Bélgica. El templo fue construido en madera en el año 986... Y tras ser devastado por un incendio, en el año 1176, fue posteriormente reconstruido en 1425 bajo el estilo gótico brabantino, típico de esta región del ducado de Brabante. Su torre campanario está declarada Patrimonio de la Humanidad. Durante el periodo de las Guerras Mundiales, la iglesia fue incendiada en 1914 y en 1944 la nave lateral norte resultó afectada por el impacto de una bomba. La imagen se trata de una réplica en madera de la talla del artista Nicolas de Brun, que data del año 1442 y que reproduce a mayor escala una figura anterior del siglo XIII se representa a la Virgen entronada con el niño Jesús sobre sus rodillas, de ahí que se la conozca como sedes sapientiae, o trono de sabiduría. Esta advocación mariana comenzó a ser especialmente venerada a partir de los milagros que le fueron atribuidos y que relataría el abad Orsini a partir de 1444. Sedes sapientiae, no solo designa específicamente a la figura de Nuestra Señora de Lovén, se refiere a un tipo de iconografía que representa a la Virgen María sentada en un trono con el niño Jesús en su regazo. Este modo de figurar a la Virgen María ganó particular popularidad a principios del siglo XIII. Trono de sabiduría es uno de los títulos asociados a la Virgen María en las letanías lauretanas. En el siglo XI, San Pedro Damián describió a la Virgen María como ese maravilloso trono al que se hace referencia en el Libro de los Reyes. El trono de Nuestra Señora de Lován está revestido de marfil y adornado con el oro más fino. Se ha convertido en imagen de la Universidad Católica de Lovén. Las sedes Sapientiae, este símbolo distintivo se ha adoptado como emblema de la universidad, acompañado del lema en latín Universitas Católica Lovaniensensis Sedes Sapientiae, que se traduce como Universidad Católica de Loven, Trono de Sabiduría. Esta universidad, fundada en 1834, fue inaugurada en la víspera de la solemnidad del nacimiento de la Virgen María, el 8 de septiembre de 1426, nueve meses después de su fundación, el 9 de diciembre de 1425. Las ceremonias de apertura universitaria se venían celebrando frente a la imagen de María en la iglesia de San Pedro, por la que se la llegó a conocer como la Virgen de San Pedro. La oración con la que esta noche nos vamos a encomendar a nuestra madre la pronunció San Juan Pablo II con motivo precisamente de la fiesta litúrgica de la Natividad de la Virgen María. Dice así un extracto de ella. «Oh Virgen fiel, que siempre estuviste dispuesta y fuiste solícita para acoger, conservar y meditar la Palabra de Dios, haz que también nosotros, en medio de las dramáticas vicisitudes de la historia, sepamos mantener siempre intacta nuestra fe cristiana, tesoro precioso que nos han transmitido nuestros padres. Oh Virgen potente, que con tu pie aplastaste la cabeza de la serpiente tentadora, haz que cumplamos día tras día nuestras promesas bautismales, con las cuales hemos renunciado a Satanás, a sus obras y a sus seducciones, y que sepamos dar en el mundo un testimonio alegre de esperanza cristiana, Amén.
0: Están escuchando En Busca
1: de Sentido. Esta noche tenemos con nosotros a Noemí García Fernández. Ella es una mujer casada, eh, tiene 40 años, tres hijos de ocho, seis y tres años, es de Murcia, profesora de formación profesional en un instituto en Cartagena y colabora en Proyecto de Amor Conyugal. Buenas noches, Noemí. Buenas noches, Bárbara. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, pues vamos a regresar a, a la infancia, a esos primeros momentos de contacto con,
0: bueno, pues con la iglesia en, en tu vida y creo que la viviste en Andorra, ¿no? Correcto. Yo, bueno, mis padres son de Almería y de Murcia, respectivamente, pero es cierto que se fueron a vivir a Andorra yo me he criado allí. Y, bueno, ciertamente yo no he tenido contacto eh, con la fe, con la iglesia, con la religión hasta, hasta mi adultez, hasta mi madurez. Cuando era pequeña, pues bueno, si bien es cierto que los domingos con mis amigas pues siempre íbamos a misa, ...pero porque íbamos todas juntas... ...pues bueno pues... ...era lo que en ese momento pues... ...la actividad que hacíamos los domingos... ...íbamos a misa... ...ayudábamos a, al sacerdote de la iglesia... ...y es verdad que entre nosotras nos gustaba mucho pues ser... ...no pues la que toca la campanita... ...en ese momento... ...o bueno pues las distintas tareas que nos mandaba... ...pero bueno pero... ...yo en ese momento lo vivía como una reunión... ...con mis amigas los domingos por la tarde... ...y poco más... Eh, Sí que hice la comunión, por supuesto. No quiero decir que mis padres no sean creyentes, pero bueno, jamás han sido practicantes ni nos han a nosotros eh, bueno pues hablado en la fe, criado en la fe, no nos han eh, educado en la fe. ¿no? Y, y bueno, sí que hicimos la comunión, pero yo considero que todo el proceso, ¿no? Pues todos los sacramentos que, que yo he ido adquiriendo han sido más por tradición que por verdadera fe o vocación en mi familia, por supuesto. Eh, de hecho, la, la comunión, bueno, pues la hice aquí en Murcia. Mi, bueno, mi, mi madre y mis padres, pero mi madre especialmente, pues tenía, le hacía ilusión venir aquí a su Murcia a que yo hiciera la comunión. Y para mí en ese momento, pues incluso fue un momento un poco desagradable porque yo no estaba con mis amigas, no conocía, bueno, pues a las, al resto de niñas de la comunión. Y en fin, no yo no en ese momento yo no sentía a Dios, no me era ajeno a pesar de, fíjate, pues de estar tomando los sacramentos, pero yo no, no lo conocía, no, no lo conocía. ¿Haces eh, la confirmación en, en Andorra o en Murcia? Sí, hice la confirmación en en, en Andorra. Pero por lo mismo, pues porque un grupo de amigas también lo hacía y yo dije, pues bueno, sí que es verdad que soy una persona que lo que empiezo me gusta terminar y yo dije, pues si la, acabar de, ¿no? de, de confirmar la comunión, la confirmación, yo esto lo termino, pero insisto, me confirmé por lo mismo, pues por tradición, porque allí se llevaba, mis amigas lo hacían y, y ya está, pero no porque yo creyera nada más de ahí. Empiezas y terminas,
1: como tú bien has dicho, pues tus estudios universitarios, entras a, al mercado laboral, trabajas, eh, vas siguiendo un poco bueno, pues, los patrones habituales ¿no? de una vida normal, y bueno, y conoces al que hoy es tu marido. Correcto. ¿Cómo se entabla esa
0: relación? Y que, bueno, qué tipo de relación es la que vais. Vale. Pues sí, mira yo, bueno, me, me, me vine de Andorra a vivir a Murcia, a estudiar. Yo, pues como bien has dicho, bueno, pues est estudié y, bueno, pues yo eh, me puse a, a trabajar. Yo me puse a trabajar en una tienda, en un comercio, y en este comercio nos conocimos mi marido y yo. Eh, bueno, pues al principio, pues, bueno, pues como en la mayoría de las relaciones, pues fue un principio, pues, un principio bonito. Eh, bueno, pues... Mmm, eh, con muchas ganas de estar juntos el uno con el otro, de entrega, ¿verdad? Eh, muy pasional, ¿no? Pues porque bueno, pues cuando las personas se conocen y hay esa atracción, esa primera atracción, pues bueno, pues nosotros quisimos conocernos, estar juntos desde el primer momento, y de hecho pronto nos casamos. No tardamos mucho en poner fecha de boda, también por la iglesia. ¿Por qué? Por tradición porque nosotros, tanto él como yo, él eh, es, era, porque ahora te seguiré contando, pero él era como yo, bueno, pues a ver, pues algo crees, pues algo habrá, pero él también estaba alejado de la fe, su abuela sí que, sí que bueno, pues ella era una mujer un poco más espiritual, más de fe, de sí que iba no pues a, a su misa los domingos, pero bueno, mi marido era, era como yo, entonces quisimos casarnos en la iglesia por tradición. Y hasta ese momento, pues bueno, pues bien, iba todo bien. Seguimos nuestra relación, entonces ya pues vino, vino nuestro primer hijo, como, ha dicho, como has dicho, tenemos tres hijos, llegó el primer hijo, bueno, hasta ese momento estaba, pues bueno, todo bien. El segundo hijo no tardó en venir, y bueno, y así pues iban pasando los días y bueno, pues ya empezó, ¿no?, pues esa... Empezaron a venir los problemas, los problemas en el matrimonio, ¿no? Pues ya, pues bueno, pues empiezas a estar más cansado. Eh, hay, tenemos mil cosas, mil tareas que hacer, mil actividades, ¿no? Pues tenemos los hijos. Ya esa, esa entrega, esa entrega, ¿no? Pues que, que te sale al principio en ese noviazgo o esa, esa primera época de casados tan bonita, pues ya ya empiezan a surgir, ¿no?, pues ese mirarme a mí, ese ego, el, esto antes sí me miraba y ahora no me mira, ya empieza a no hacer lo que yo quiero como yo quiero, <risa> ya empieza a contradecirme porque ya no me hace caso, ya no me ha hecho no sé qué detalle, bueno, pues ya empezamos él a ver pues esas cosas malas de mí, yo de él, por supuesto, y sobre todo al principio, pues intentas arreglar las cosas como buenamente puedes, pero ya empezamos con los problemas de comunicación, no me escuchas, yo quiero hablar, eh, tú no paras de decirme lo que tengo que hacer, eh, bueno, y así empezamos en una espiral, ¿no? Pues en una situación de, de peleas desagradables y además pues que no, no sabíamos solventar. Eh, sí, esas, esas peleas. Sí, man. y entonces, bueno, y ya el, el culmen de toda una situación dentro de lo que te estoy contando, tristemente, como lo que se puede llamar habitual, ¿no? Pues los problemas de la convivencia, de los hijos, de no me escuchas y no nos ponemos de acuerdo, bueno, pues también se sumó que él, mi, mi marido, empezó a tener, bueno, pues a mi parecer, pues una relación demasiado próxima con una compañera de trabajo. Yo, bueno, pues yo lo veía, ¿no? yo sentía pues, que eso, pues que me estaba faltando al respeto. Yo a él, bueno, pues claro, yo se lo decía, le decía a Pedro, ¿qué está pasando? Yo estoy empezando a ver situaciones que no me gustan, que me parecen faltas de respeto hacia mí, pero él no las quería ver, él no las reconocía, él, bueno, pues no, pues incluso pues, decía que yo, que me inventaba cosas, que eso no era cierto. Eh, yo incluso alguna vez eh, bueno, pues vi mensajes en, en su móvil y en los que yo pues, veía perfectamente que a, a mi gusto, a mi parecer, bueno, pues ciertas conversaciones no eran apropiadas, ¿no? En ese momento estando casado conmigo. Y, y bueno, y entonces ese ya fue el culmen de, 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 de la desconfianza, de no poder arreglar nada. No, él, como él no reconocía esta situación él a mí jamás me podía pedir perdón o, o, y por supuesto de corazón. Entonces nos llevó a una situación pues sin salida, a una situación muy compleja de la que no podíamos arreglar, no sabíamos arreglar, no quería, no quería arreglar. Yo ya no quería arreglar. Yo sentía ya incluso pues eso, que, que no podía, que no, que no quería no podía ya estar con él, la verdad. No podías estar con él, ya no lo querías. Y, bueno, ¿qué decisión tomas, por tanto? Pues la decisión que tomamos fue separarnos. La única salida que nos quedaba a esa situación, a ese dolor que no se podía arreglar de ninguna de las maneras, era divorciarnos. Y eso se queda en un pensamiento...
1: ¿Llegáis a tramitar algún papel? ¿Cómo, cómo,
0: ¿Cómo va esa decisión en ese tiempo? Pues la decisión va tan en firme que nos ponemos en contacto con una abogada, eh, bueno, pues le contamos la situación, incluso le llegamos a dar pues todos los papeles que nos pidió para firmar el convenio regulador. Así que iba. Vamos, en firme, pero vamos, súper en firme. Estaba súper decidido. De hecho, aparte de hacer ya todos estos primeros trámites con ella, por supuesto, se lo dijimos a nuestras familias, yo pues a mis padres, a mis hermanos, a los suyos también, ¿no? pues a mis suegros, a mis cuñadas. Y nada, ya nosotros lo dijimos, por suerte menos mal que a nuestros hijos, ...decidimos esperar un poco... ...son pequeños además... ...y a ellos no se lo llegamos a decir... ...gracias a Dios... ...pero ya lo sabía toda nuestra familia... ...teníamos todos los papeles en trámite con la abogada... ...y todo iba a ir para adelante... ...por supuesto incluso mirándose él ya piso para irse... ...él ya había un piso... ...para irse de casa... ...en esa situación... ...creo que
1: tenías... ...cita con, con la abogada... Uh -huh. eh, ...ya en firme para, para ir a firmar esa documentación... ...y en medio de repente alguien te propone una cosa y, bueno, ¿qué fue lo que te propuso? ¿Y qué te hizo mm -hmm. esa propuesta en tu, en tu
0: decisión? Pues sí, Bárbara, algo pasa. cara se me ilumina la cara, pero bueno, sí, pues mira, algo pasa. Eh, dos días antes de esa firma con la abogada para separarnos, un hermano mío, yo tengo dos hermanos, pues mi hermano pequeño... Eh, bueno, pues me dijo que... Bueno, vino a nuestra casa, de hecho vino a casa a comer Y bueno, pues mmm, nos habló, no en ese momento nos habló mmm, como si no nos fuéramos a divorciar A mí me fue tan llamativo que, bueno, yo en ese momento no eché cuentas Pero bueno, yo le, le mandé al día siguiente, lunes le mandé un mensaje diciéndole, bueno, ¿por qué ayer nos dices ¿no? que, bueno, que nos vayamos a ver un musical delante además de nuestros padres, ¿no? de, de los papás? Que al final, si es que esto va muy en firme, no quiero que os confundáis, que de verdad, que es que, que vamos que mañana, mañana firmamos el divorcio con la abogada. Y él me pidió, por favor, que tomáramos un café en persona. En medio de este café, yo contándole de nuevo pues, la situación que estaba viviendo y por qué me tenía que separar me llamó la abogada para decirme que al día siguiente, que teníamos nuestra cita para firmar ya la separación, no mi marido y yo, que no, que no se podía producir esa firma porque tenía un viaje, le había surgido una urgencia y se tenía que ir a Portugal. Y que si podíamos hacer la firma la semana siguiente. Yo le dije que sí, por supuesto, y en ese momento me vino fenomenal para enseñarle a mi hermano el móvil y decirle, ¿ves?, es la abogada, te lo estoy diciendo, que esto va en serio no, súper en serio, que mañana teníamos la firma, pero bueno, se tiene que retrasar. Eh, el, al día siguiente, bueno, y luego a lo, eso fue el lunes y el miércoles mi hermano me volvió a llamar de nuevo para decirme que por favor bajara a la puerta de mi casa, eran las 10 de la noche porque tenía algo muy importante que decirme. Bajé sorprendida de nuevo por ver que necesitaba y entonces pues él me dijo que ese mismo fin de semana, ese viernes, estamos hablando de que en ese momento era miércoles, pues me dijo que ese viernes había uno de los proyectos de, de, proyecto de amor conyugal, ¿no? retiros para matrimonios que se realizan aquí en, en Murcia, basados en las catequesis de San Juan Pablo II, yo en ese momento bueno, no tenía ni idea de nada, y me di, bueno él me dijo, hay unos retiros de matrimonios, tienes que ir, tenéis que ir, por favor, que no se produzca esta firma sin que vayáis.
1: Bueno, Noemí, pues nos vas a seguir contando a continuación y vamos a escuchar en medio un tema que has elegido tú, se llama ¿Cómo te podré pagar? del grupo Brotes de Olivo, y al terminar de escucharla, pues te preguntaré por este retiro de amor conyugal y su relación con esta canción. Perfecto.
3: Caminaré en tu presencia, en la tierra de los vivos, soy feliz aun cuando digo ¡Gracias!
1: Seguimos en Busca de Sentido en Radio María. Esta noche está con nosotros Noemí García Fernández y acabamos de escuchar un tema que ha elegido ella, se llama ¿Cómo te podré pagar? del grupo Brotes de Olivo. Y bueno, Noemí, cuéntanos este
0: tema y qué ha supuesto en tu vida. <ríe> bueno, pues... Mmm... El tema viene referido ¿no? a, a dar gracias ¿no? a dar gracias y entonces cómo no voy a dar yo las gracias con, bueno, con esto que, que te estoy contando que hemos vivido si quieres te, bueno, pues sigo contándote un poco mi, mi historia para, pues para que se pueda entender por qué, por qué he elegido esta canción. Entonces, bueno, pues si te parece bien, retomo ese momento retiro con mi hermano. Perfecto. <ríe> y así ahora te cuento un poquito más lo de, el, el motivo de elegir esta canción. Entonces, bueno, pues bueno sin mal, mi hermano pues, me dijo que, pues eso, que por favor, que no firmara sin ir antes al retiro, que por favor lo hiciera por él, que, 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 que lo probara y que si no funcionaba, pues no pasaba nada. Hablamos de ese retiro de amor
1: conyugal... Sí. que antes de este tema contábamos cómo tu hermano te lo propone justo el día antes, la semana antes, a firmar
0: pues ese convenio regulador para, para tu divorcio y ahí uh -huh. tejido, ¿no? Correcto. Sí, sí. Eh, teníamos la firma martes, lunes hablé con él, miércoles me habló del retiro y el viernes era el retiro de Proyecto Amor Conyugal, aquí en Murcia. Y nada, pues entonces me dijo que por favor que fuera este retiro de proyecto de amor conyugal, que, que lo hiciera por él, pero que fuera, que por favor que, que lo hiciera por él, que él no, que él tenía que quedarse tranquilo, de que yo había probado absolutamente todo y que para según él era lo único que nos podría funcionar, si nos tenía que funcionar, claro. Y bueno, yo en ese momento me dio tanta. Me dio tanto sentimiento, tada, no, tanta pues, pena verlo en esa situación, decir, bueno, ¿por qué no lo voy a hacer por mi hermano? Y lo hice, le dije, venga, perfecto, pues yo lo voy a hacer por ti. Ibas a ese retiro, Noemí, y cuéntanos, ¿cómo vives la experiencia? Pues nada, pues nosotros, bueno, pues llegamos al retiro, Pedro, mi marido, dijo que sí, Llegamos ahí el retiro y bueno, y he de decir de hecho que todavía ese viernes por la mañana yo estaba que decía, ay, madre mía, ¿dónde, ¿dónde nos estamos metiendo? ¿Para qué? ¿De qué me va a servir? Si lo tengo tan claro, en fin, pero bueno, yo al final por el amor a mi hermano y a mi cuñada, por supuesto también, ¿eh? porque ella siempre ha estado también con mi hermano, no pues eh, ayudándonos. Y bueno, pues nada, pues entonces nosotros llegamos allí a ese retiro ¿Qué te puedo contar? Pues, ¿qué te puedo contar? Nosotros cuando llegamos allí, mmm, bueno, pues a lo primero era una sensación de, de, de extrañez, de qué hacemos aquí. Pero, si bien es cierto que ya en el ambiente mmm, se respiraba como paz, como, bueno, pues paz, pues bueno, buen ambiente. Y también es cierto que desde que empezamos a vivir las primeras experiencias que allí se viven, yo no podía parar de llorar llevaba muchísimo tiempo sin llorar y yo pues no podía parar de llorar y yo decía pero bueno esto, qué me pasa y yo lloraba y lloraba y lloraba eh, y llegó pues bueno pues llegó un, el sábado tarde noche en una de las experiencias que, que allí se viven pues llegó bueno pues eh, había una experiencia que teníamos que hacer dentro de una iglesia y yo pues en un momento determinado pues mm, Noté perfecta, perfectísimamente, pues como de repente esa piedra que yo sentía que era por dentro, que, que, que era mi corazón, cómo se rompió y, y de repente empecé a notar una paz, una paz inmensa, tremenda, algo que yo jamás en mi vida había sentido, nunca jamás. Y yo. Es como que retomé el aliento de nuevo, era como que me sentía otra vez carne. Y, y entonces yo recuerdo mirar de reojo a mi marido, que lo tenía sentado al lado, él me miró y me dijo, dice, ¿te sientes tranquila? Y yo, bueno, fue como mirarnos y decir, estamos sintiendo lo mismo, o sea, nos quedamos los dos en ese momento, bueno, pues paralizados, yo... Estaba Bárbara en el banco que no me podía ni mover. O sea, estaba con una sensación de paz. Es que me hubiera quedado en ese banco sentado, alguna vez lo he dicho, para siempre, porque era paz, paz. Bueno, no, no te puedo explicar. Y, y bueno, sentía de hecho incluso, fíjate, como mariposas en el corazón. O Son sea, unas sensaciones que yo sabía que eso, por supuesto, no era algo normal ni terrenal. Yo sé que eso venía de… Ahora entiendo, ahora perfectamente entiendo cuando dicen que el Espíritu Santo actúa. Claro, es que lo he entendido perfectamente. Y lo único que te puedo decir, Bárbara, es que fue, bueno, pues todo, todo lo que allí vivimos fue precioso. Yo no paraba de llorar. Vivimos, yo viví personalmente mi marido ese momento de conversión brutal. Y lo único que te puedo decir es que el domingo teníamos súper claro que no nos íbamos a divorciar, que íbamos a seguir luchando, ¿no? Pues eh, para estar juntos y que veríamos a ver qué iba a pasar, porque al final es un camino, por supuesto. Y que teníamos que seguir trabajando, por supuesto, ahí en ese retiro también es cierto, en el retiro de Proyecto Amor Conyugal, es un método, te enseñan a amar, no sabemos, no sabemos amarnos, y menos con nuestros criterios eh, pues mundanos, nosotros y, y, y más nosotros, nosotros que no éramos no creyentes. Entonces, pues basando nuestro matrimonio en los criterios míos y él en los suyos y poniendo siempre en batalla sus criterios contra los míos, pues llegamos hasta donde llegamos al divorcio. Y allí pues aprendimos a que estábamos totalmente equivocados, no sabíamos amar y, y, y no contábamos con la herramienta más potente que teníamos el sacramento del matrimonio a Dios en medio de nosotros entonces pues bueno ha sido es un método pues que te enseña a amar y que y que perdura en el tiempo de forma voluntaria, si tú luego quieres, nosotros por supuesto queremos y no podemos despegarnos de esa fuente, pues es un, te hacen un, un seguimiento, ¿no? tú tienes ese seguimiento pues para seguir ¿no? pues, trabajando en, en nuestro matrimonio según Dios lo pensó, basado pues en las catequesis de San Juan Pablo II. Y recibiste el, el, un doble fruto sí, en tu matrimonio <risa> y tu conversión. Correctísimo. Correctísimo. Es que ha sido... ¿Por qué hemos... por qué he puesto esta canción? Porque es que siento tal, tal, tal gratitud por decir por qué. ¿Por qué? O sea, bueno, pues ya hasta el final, ¿no? Pues ahora estoy descubriendo, ¿no? Pues bueno, pues que es, es un don de Dios, es gracia de Dios, eh, por lo que sea lo ha decidido así, pero estoy tan, 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 tan agradecida que pues le digo cómo te podré pagar. Porque, bueno, al final y también te das cuenta y dices, es que es verdad... Que, bueno, que Dios, que la Virgen María, la Virgen que conduce este proyecto, que no da por perdido a ningún matrimonio, a, a todos, a, a, al, al que te piensas que ya es imposible y que esto no tiene solución, pues no, si al final lo que te pasa es que no te sabes amar, pues claro que te enseñan y que, que puedes amar y que, y que te cambie la mirada, la mirada totalmente.
1: Bueno, Noemí, pues eh, vamos terminando esta entrevista. Y no quiero dejar pasar esta última pregunta, ¿no? ¿qué les dirías, claro, a nuestros oyentes, a estas personas que en un momento están pasando por lo que, por lo que tú pasaste uh -huh. en este momento de duda, en este momento de, de dolor en su matrimonio?
0: Pues, ¿qué voy a decir yo? Es que con lo que te estoy contando, pues bueno, es que lo único que yo podría decirles es que realmente es imposible, en muchas situaciones se necesita ayuda, cuando uno solamente lucha con sus fuerzas, con mi yo, con mis criterios, y la otra persona lo hace con los suyos. Es que al final se produce una lucha de, de, del uno contra el otro, del, del ego, de la soberbia. ¿Quién puede más de los dos? Pues ninguno. Entonces al final bueno y especialmente a, a matrimonios que estén como nosotros, que tienen ese sacramento, se han casado por la Iglesia delante de Dios, pues es que seguramente si están en la situación en que estábamos nosotros es porque no lo conocen, no conocen ese sacramento. ¿Qué les diría yo? Pues que tienen que conocerlo, que tienen que conocer el plan que tenía Dios, de verdad el plan que tenía para los matrimonios, que no es nuestro plan, no es el plan, el matrimonio no es como nosotros lo hemos ido construyendo con nuestros propios criterios y nuestras fuerzas. Y mi yo y, el, y la otra persona que pone su yo. ¿Qué voy a decir yo? Pues que por supuesto a nosotros, como hacer el retiro de Proyecto Amor Conyugal, pues nos ha abierto los ojos y nos ha cambiado indistintamente de la conversión porque por suerte, y doy, sigo dando gracias a Dios cada segundo de mi vida, a nosotros nos, bueno, pues nos ha supuesto la conversión, pero allí han ido y van muchísimos matrimonios creyentes, practicantes, que han reorientado su matrimonio por completo y les ha cambiado también la, la mirada, la forma de mirarse, de llevar su matrimonio, la relación con sus hijos, todo. Entonces, pues ¿qué les voy a decir yo? Pues por supuesto que el retiro de matrimonios ahí está, de Proyecto Amor Conyugal abierto para todo quien quiera, quien sienta que deba hacerlo y, y si no se puede por lo que sea, pues que, que busquen ayuda, que busquen ayuda en sus parroquias en grupos, otros matrimonios y que, en fin que es, es lo que yo puedo decir porque es lo que, lo que nosotros hemos vivido Pues Noemí,
1: muchísimas gracias por darnos tu testimonio. Ha sido un placer tenerte con nosotros en Busca de Sentido en Radio María.
0: Muchísimas gracias, muchas gracias.
2: ...a la luz de un
3: testimonio.
1: La historia de conversión que descubrimos hoy... ...nos muestra cómo la unión conyugal... ...es un camino de amor... ...para conducirnos a la santidad. Cómo el sufrimiento... ...vivido con un sentido trascendente... ...puede conducirnos al cielo y cómo la fe atraviesa cualquier corazón con su gracia. Elisabeth Lesser, de soltera Elisabeth Arrini, nació en París el día 16 de octubre de 1866 en el seno de una familia católica y culta. Sus padres, Antoine y Marilor, le procuraron una buena educación en la fe. Elisabeth creció guiada en su fe católica desde el principio, forjando una sensibilidad espiritual que, llegada la prueba vital que le sobrevendría a su tiempo, alumbró una decisión de amor al prójimo cuyo fruto sería la conversión de su esposo. A este, Félix Lesser, lo conoció en 1886, con tan solo 20 años, siendo aquel 5 años mayor que ella. Félix había perdido la fe durante sus estudios de medicina. Era declaradamente ateo y conocido en los ambientes intelectuales parisinos por su faceta como periodista y editor político y anticlerical. Entre Elizabeth y Félix comenzó una amistad basada en los mismos gustos tanto intelectuales como artísticos, aunque no compartían la idea religiosa, ya que él había perdido la fe recibida en su infancia precisamente cuando estudió medicina en París, rodeándose de un círculo de amistades de corte totalmente ateo. Pese a ello, el día 31 de julio de 1889, la pareja contrae matrimonio bajo la promesa por parte de Félix de respetar las creencias religiosas de su esposa. Sin embargo, al poco tiempo se reveló como tal promesa no llegaría a cumplirse, pues el marido comenzó pronto a ridiculizar y a cuestionar la fe de su esposa, causándole un gran sufrimiento. El matrimonio no tuvo hijos y discurrió en un entorno de frivolidad, eventos sociales y viajes, que fue arrastrando a la joven Elizabeth, cada vez más, a las cosas del mundo, distanciándole de la fe que solo conservó de forma convencional durante unos años, mostrando cómo donde se pone el corazón, ahí queda tu tesoro. Tras años de distanciamiento, en 1897, Elizabeth acaba abandonando del todo su relación con Dios, rasgando lo más hondo de su espíritu, sin ser todavía consciente de ello. Con el ánimo de devorar aún más la fe que pudiera albergar su esposa, en 1898 Félix le sugiere a Elizabeth que lea el libro La vida de Jesús de Ernest Renan, un texto de contenido anticristiano que le regaló con la intención de que se sintiera totalmente convencida de que había hecho bien al distanciarse de su fe. Elizabeth siguió el consejo de su esposo. Pero cuando comenzó a leer el libro, algo la hizo mutar fuertemente a aquellas ideas ateas que la atenazaban el alma. Y precisamente por las contradicciones que encontró en aquel libro, es que Elizabeth volvió a leer los Evangelios. A medida que va entrando en la palabra de Dios, el corazón de Elizabeth se fue haciendo carne, sus oídos volvieron a abrirse y la alegría de aquella fe que recibiera de sus padres brotó desde la infancia a una nueva Elizabeth madura e inteligente, convirtiéndola a una fe madura. Este redescubrimiento de la fe y esta conversión ...ya nunca abandonarían a Elizabeth... ...frente a cualquier sugerencia o crítica... ...de su marido o su entorno... ...por dolorosos o humillantes que fueran... ...mostrando... cómo Dios... ...se hace fuerte en la debilidad... ...pronto Elizabeth... ...comenzó a leer la vida de los santos... ...los místicos... ...libros espirituales... ...la Biblia... ...estudia varios idiomas... ...y comienza a escribir sus reflexiones... ...en 1899... A la edad de 33 años empezó un diario en el que escribiría «Por la serenidad que quiero adquirir demostraré que la vida cristiana es grande, hermosa y llena de gozo». Fuerte en su fe y entendiendo lo absurdo de debatir con su marido y amistades sobre dicha fe, decidió soportar con paciencia los ataques y burlas que recibía y comenzó a rezar por la conversión de su marido. En 1910 escribiría «Dios me ayuda a mantener la caridad interior y la calma exterior ante el sufrimiento que conlleva pasar la tarde escuchando cómo mi fe es objeto de burlas, de ataques y de críticas. ¿Cuánto esfuerzo y angustia interior implica esto?» Diría «Dios mío, me darás un día» pronto la inmensa alegría de la comunión espiritual plena con mi marido, de la misma fe y para él como para mí, de una vida que mire hacia ti. En 1903, Elizabeth tuvo una experiencia mística durante un viaje a Roma. Se produjo al recibir la comunión en la Basílica de San Pedro y a partir de ahí comenzaría una unión mística con Dios al recibir la Eucaristía. En su diario anotaría, «He sentido en mí, presente y aportándome un amor inefable a Cristo bendito. Me he sentido renovada por él hasta en lo más profundo». A medida que Elizabeth iba uniéndose a Dios, crecía en ella cada vez más ese amor interior por su marido y, consecuencia de ello, su deseo de que él pudiera recibir el don de la fe» llegando a predecir que efectivamente la conversión de su marido llegaría algún día. Sobre ello escribiría «En 1905 le pedí a Dios Todopoderoso que me envíe sufrimientos para comprar tu alma. El día que me muera el precio habrá sido pagado. No hay amor más grande en una mujer que cuando ésta abandona la vida por su esposo». Apenas dos años más tarde, en 1907, Elizabeth enfermó de cáncer de mama, siendo operada y radiada en 1911. Todavía muy débil, le pidió a su esposo la llevase a Lourdes. Sobre el sufrimiento y la muerte diría, Ni una de nuestras lágrimas, ni una de nuestras plegarias se pierde y tienen una fuerza que muchas personas desconocen. Cada alma que se eleva, eleva al el mundo. Creo que entre las almas, las que están en la tierra como las que están en el purgatorio y las que han alcanzado la verdadera vida, fluye una gran corriente infinita hecha con el sufrimiento, los méritos y el amor de todas ellas, y que nuestro más mínimo dolor, nuestro más leve esfuerzo puede, por medio de la acción divina, alcanzar ciertas almas independientemente de que estén cerca o lejos, y llevarlas a la luz, la paz y la santidad. El día 3 de mayo de 1914, en brazos de su marido, fuertemente unida a Dios, moría Elizabeth Lesser, a la edad de 48 años. Tras su muerte, su esposo, Félix Lesser, se convirtió de modo fulminante al catolicismo en Lourdes. En 1919 se hizo religioso dominico y en 1923 fue ordenado sacerdote. lucerna. La práctica de la fidelidad te alcanza el fruto de una vida coherente, alumbra relaciones consistentes y perdurables y te regala la dulzura de una existencia ligada por amor al otro. Fomenta la sana estabilidad de mantenerte en la palabra dada, ante cualquier tentación de deslealtad. Afronta con nobleza tus promesas y compromisos y verás robustecida cada día más tu voluntad para gloria de Dios y bien de los que te rodean. Encuentra el valor de la unión que resiste los cambios temporales, es congruente en el tiempo y se consolida de honestidad mutua en la prueba. Agradece la fidelidad de Dios con el firme propósito de ser, a su vez, fiel. Como ha dicho el Papa Francisco, nuestra fidelidad no es más que una respuesta a la fidelidad de Dios. Nuestro Dios es un Dios que trabaja horas extras gratuitamente. Renuévate de valor mediante actos de lealtad que confirmen de confianza el trato con el otro, siendo fiel en lo poco y harás tuya la parábola evangélica que te dice «Siervo bueno y fiel». Entra en el gozo de tu Señor. Un ejercicio espiritual que te ayudará a fomentar la fidelidad es la oración confiada al Espíritu Santo pidiéndole especialmente el don de la fortaleza, reconociendo que Dios puede hacerlo todo nuevo. Dice el Papa Francisco, la fidelidad de Dios es una fidelidad paciente. Tiene paciencia con su pueblo, lo escucha, lo guía. Le explica lentamente y calienta su corazón. Dios es capaz de rehacer las cosas. Una nueva recreación. Esta es su fidelidad con nosotros. Busca la armonía en la relación interpersonal, edificando tus vínculos con el sello de la rectitud del corazón. Cultiva la perseverancia y florecerá en ti una personalidad madura que no será vencida por la inconsistencia. Como ha dicho el Santo Padre, la fidelidad de Dios siempre nos precede y nuestra fidelidad es siempre la respuesta a esa fidelidad que nos precede. Y la flor del almendro en primavera florece primero. Otro ejercicio espiritual para lograr ese crecimiento en Dios es la limosna. Pero de ella hablaremos en nuestro próximo programa En busca de sentido en este su espacio final la Lucerna. Esta noche, bajo el manto de Nuestra Señora de Loven, a quien nos hemos encomendado, hemos hablado con Noemí García Fernández, una colaboradora de proyecto de amor conyugal que cambió la idea de divorcio por la de la reconciliación tras su participación en dicho proyecto. En nuestro espacio, a la luz de un testimonio, hemos conocido la historia de Elisabeth Lesser, una mujer de fe que logró la conversión de su marido ofreciendo los sufrimientos de la enfermedad y muerte que padeció. Y acabamos con La Lucerna, nuestra sección para el punto y final. Siempre una reflexión desde la alegría y la esperanza en Dios. Buenas noches, aquí finaliza tu programa, En busca de sentido. Si quieres escucharlo o compartirlo con alguien, lo tienes en podcast. Puedes escribirnos un mensaje de WhatsApp al número del programa y te lo enviaremos. Nuestro número es 611-770-800, 611-770-800. Si nos escribes un WhatsApp, te lo enviamos. Nos encantará que formes parte de En Busca de Sentido. En 15 días volvemos a encontrarnos. Que la alegría de este encuentro te acompañe hasta el próximo, como lo hará seguro en esta La que te habla, Bárbara Meca.
0: Has escuchado en Radio María, En Busca de Sentido, un programa dirigido por Bárbara Meca. Soy como el
3: aire que